0: RC -se 7735 estamos de volta no Jornal da Manhã e começa agora a coluna RC 7 -se agro, que tem o patrocínio de Cooperplan, Totele Motores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil, Terra Pinos e Divina Panetteria. Bom dia, Maíra Juline.
1: Bom dia, Luan, bom dia, Lages, bom dia, Serra, bom dia você que nos acompanha aqui pelas ondas da RC 7 -se bom dia você que está indo trabalhar, que tá levantando para levar os filhos na escola, que tá voltando na academia, seja bem-vinda ao RC 7, agro. Eu sou a Maíra Juline e vou conduzir essa nave hoje, na manhã de hoje, que é uma manhã linda, dia vai virar, vai chover, gente depois o nosso puxar os que vai dar as notícias, né? Mas a gente já sabe que vem chuva aí pro final do dia então vamos fazer uma ótima terça-feira porque a chuva também é necessária, né? e hoje eu estou com um convidado que acabou de aterrizar no Brasil está chegando com notícias com informações, com desenvolvimento com ciência, com pesquisa né? é tão bom quando a gente pode fazer intercâmbio de informação, levar mas também trazer coisas novas né? trazer experiências, experiências que não são só experiências de trabalho, experiências do que se faz né? mas experiências também de vida, né? porque eu considero que quando a gente tem a oportunidade de sair fora do nosso país eu acho que a gente volta dando mais valor a ele. Essa, pelo menos, foi a experiência que eu tive. Né? É, como eu conversei com o meu entrevistado ontem, ir é bom, estar lá é bom, mas voltar é melhor ainda. Né? Eu tive essa mesma experiência quando tive a oportunidade de sair um pouquinho... E voltar pro Brasil, pra nossa terra, é muito bom, né? Sair, dar uma passeadinha, mas voltar é importante.
0: Com certeza.
1: E acho que o Luan também teve essa mesma experiência, Luan. Antes Sim. de eu convidar meu entrevistado pra entrar no ar, qual foi a tua experiência, Lua Entre ir e voltar.
0: Eu acho que é a mesma sensação que todos os brasileiros têm. Nas primeiras semanas você não quer mais voltar, mas depois você sente falta. Do é, Brasil. Do Brasil.
1: Da cultura, é, da comida, exatamente. da rotina.
0: É, exatamente. E essa troca de conhecimento que você tem entre os países, porque é, vai muito além da tua formação. Tudo que você vivencia lá e que você entrega é o, é o você está mostrando quem é o Brasil para aquela pessoa. E, então, é sensacional uma experiência para ti Faz ir parte fora. de
1: uma responsabilidade com também, certeza, né, Luan com porque você tá levando o nome de uma nação junto contigo, Bem né? Está representando uma nação. Então, isso também é muito importante. Obrigada pelo pelo seu parecer <risos> e pela participação na R17. <risos> é isso aí, gente. Então, eu vou entrevistar e vou convidar a me entrevistar de hoje. a dar bom dia para vocês. Daniel Bareta, seja bem-vindo a esse Sete Agro.
2: Bom dia Maíra, bom dia Luan, bom, bom dia, dia ouvintes da RC7, né? muito obrigado uhum. pelo, pelo convite, é um, um privilégio estar aqui com vocês hoje, nessa manhã bonita, aqui na nossa princesa da serra, aqui é, na nossa laje.
1: É isso, é isso, viu? ele chega todo empolgado, ele que é zootecnista, <risos> tem mestrado em zootecnia e está atualmente finalizando seu doutorado em ciência animal e o meu convite né, e o tema escolhido para a gente falar um pouquinho com, com os nossos ouvintes hoje é da experiência, do Daniel nesse né, intercâmbio com os Estados Unidos na área de atuação dele na área que ele desenvolve a sua pesquisa no seu doutorado que é a forra de cultura Daniel vamos começar pelo início então mesmo pensando assim forra de cultura para o nosso ouvinte que é leigo não conhece não sabe nem o que significa Então qual é a área de estudo da forra de cultura
2: hum. é, a forra de cultura como as demais é, culturas então cultura de soja milho seria a produção de pasto. Né, Maíra, pastagens em, em geral, então tanto é, na grande área da fruticultura congrega tanta produção é, de pastagem cultivada... Né? então aquela pastagem que a gente semeia enfim, e também o campo nativo então forra de cultura em geral é o estudo das pastagens
1: e quando a gente pensa então em estudo de pastagens ela vai ter importância não só para a produção vegetal, mas muito mais diretamente ligada à linha de produção animal hoje a tua pesquisa está enquadrada, voltada para qual área de atuação dentro da forra de cultura
2: isso, exatamente Maíra, só pegando um gancho do que você falou, isso é importante é, que você tratou sobre a produção animal à base de pastagens. E sim, às vezes é, a gente pode ter uma falsa impressão de que muito da nossa produção, tanto de leite quanto de carne, é a base de confinamento o que acaba não sendo uma realidade. Hoje, por exemplo, dos bovinos abatidos no Brasil, em torno de 10% só é de origem é, vem de confinamento Senão a grande massa né, A grande maioria dos animais Está É de origem a pasto, a, né? a pasto né, Então não só na região sul Como na região centro-oeste Ou desbravando o, o norte E hoje a nossa pesquisa Que é conduzida na Universidade do Estado de Santa Catarina Aqui em Lages, na UDESC, no CAVE né, No Programa de Ciência Animal é, então, engloba o uso de pastos mistos, então, uma base perene de verão, né, com tifton e capim quicuio, plantas que são conhecidas pelos produtores aqui da região serrana, com sobresemeadura de em trevo e cornichão. Então, pensando, ah, eu falei uma série de espécies, justamente essa é a ideia dessa dessa pastagem, Maíra. Então, assim, nós temos cinco espécies e cada uma delas traz um benefício para a pastagem. Então, se eu coloco as cinco espécies, logo eu quero que essas cinco espécies permaneçam na área. Então nós testamos manejos, diferentes alturas de manejo do pasto, diferentes doses de adubação nitrogenada, justamente para ter um pasto produtivo, para servir como um sistema de produção aplicável para o produtor serrano e no estado de Santa Catarina, em geral... É, mas também manter a diversidade de espécies, se eu tenho seis espé cinco espécies na área, desculpa é testando manejos para que essas plantas persistam na área, em geral esse é a, o, o tema do, do meu doutorado
1: muito bem, achei super interessante porque a gente está falando de um mix de espécies Exatamente. Né? É, eu não sou da área vou fazer uma pergunta de Leigo atualmente esses espaços, eles já são é, já é utilizado esse formato de mix de espécies para quando a gente pensa em alimentação animal, Daniel?
2: No campo nativo, o campo nativo já é um passo naturalmente misto. Do ponto de vista de espécies plantadas, é bastante incomum, eu diria. O mais comum é monoculturas de gramíneas, né? Ou, aqui no caso da serra, então especificamente, um azeveio, por exemplo, com trevo, né? Uma leguminosa, mas mas mais pastos, cinco espécies, por exemplo, é, eu, eu diria que é, é raro esse, essa utilização.
1: Então a gente pode considerar que a tua pesquisa doutora, ela traz uma outra oportunidade, um novo panorama, o que poderia servir como uma possível indicação aí para para manejo de pastagens futuras, correto?
2: Sim, eu acho que a gente pode fazer essa afirmação justamente porque também tem um apelo quando a gente trata de adubação nitrogenada, por exemplo, de tornar esse uso mais eficiente, então colocando mais espécies também é uma maneira de você aproveitar melhor os recursos leia esses recursos, água por exemplo, é, luz, nutrientes e quem sabe então fazer um, um uso mais consciente de nitrogênio principalmente então levando a um, uma pastagem mais sustentável, eu diria assim e assim, só para dar um, um exemplo né, que eu acho que ele fica bem ilustrativo vamos imaginar uma das espécies que eu comentei era o cornichão então o cornichão é uma leguminosa o trevo é uma leguminosa, tá tudo bem Então, por tem duas leguminosas na área o que o que adicionar, o que, que por essa segunda leguminosa, por exemplo um cornichão traz de benefício para uma pastagem vamos pensar o seguinte o trevo né? e o cornichão são espécies que produzem no final do inverno, por exemplo, início de primavera, e o trevo tem raízes de 0 a 10 centímetros, e o cornichão tem raízes que vão até 20, 30 centímetros, a maioria de delas. Profundidade. Então vamos imaginar que tenha um determinado nutriente lá em 25 centímetros de profundidade, água a 25 centímetros, que o trevo, por exemplo, não usaria, não captaria, esse recurso e aí tendo uma planta que ocupa esse espaço né, nessa profundidade de raiz, por exemplo né, consegue absorver, consegue utilizar aquele nitrogênio aquela água que está é, nesse horizonte mais profundo. Estaria então, só...
1: beneficiando essa outra cultura.
2: Isso, exatamente exatamente, então essa é um é um, um conceito por trás do uso de várias, de várias espécies né? um exemplo simples, mas que ele é super aplicável e é realmente isso que acontece
1: eu já vi ontem alguma coisa no, numa notícia que saiu do Forbes Agro, eu acompanho muitas notícias itinerantes ali que saem todo dia, três, quatro vezes ao dia do, uhum. do, do, da revista Forbes, né? São, é, Forbes Agro é voltada só notícias voltadas ao negócio e eles estavam falando agora principalmente nos Estados Unidos do uso de dupla, dupla cultura então, quando tá colhendo uma, a outra já está, no, tipo assim, já em fase vegetativa bem adiantada. Então, vem se implementando outras técnicas que é mais ou menos aquilo que você tá fazendo para pastagens, né? Você chegou a observar alguma coisa assim que você tá dando risada aí, do outro lado, <risos> nos Estados Unidos?
2: É, exatamente, essa questão de duas culturas Juntos para a produção de grãos Eu não vi lá, mas eu até eu até ri Porque é justamente isso é interessante Porque pensando no nosso experimento E que junta tanto culturas de verão Quanto culturas de inverno Acaba que é, é isso, Maíra Às vezes é uma cultura terminando um ciclo né Por exemplo, agora é, novembro nós temos um, um Azeven que encerrou o ciclo e nós já temos na área implantado as perenes de verão, tifton e quicuio então praticamente a gente tem pastejo nessa área 300 dias por ano, né? Ou, ou 280 dias por ano, só não é pastejado essa área, né? Assim que é plantado o Azeven, então nos meses de maio e junho até dar o primeiro pastejo. E Aproveitando esse teu gancho também, justamente uma das pesquisas, eu não pude acompanhar por bastante tempo, mas eu fui ajudar em, em alguns dias enquanto eu estava nos, nos Estados Unidos, uma pesquisa que era justamente com diversidade de espécies, né, juntando várias espécies, mas aí não tinha tanto uma pegada produtiva, tinha também, mas avaliava a diversidade de espécies e a riqueza, de insetos naquela área, de polinizadores, abelhas, então um, um viés um pouquinho diferente do nosso, né? Mais ligado à biodiversidade, mas também importante.
1: Muito bem, então você falou já em Estados Unidos, em Alguma né? atividade que você desenvolveu lá. Então pensando aqui no teu doutorado, né? Eu queria é, entender bem certo quando quando foi a tomada de decisão do aluno Daniel em, em fazer um intercâmbio os Estados Unidos e como que foi esse processo assim para ti até o um embarque digamos assim.
2: Entendi, entendi. Bem, é, eu comecei a, o meu doutorado aqui em Lages em março de 2019 e eu lembro até hoje, foi no mês de abril ou maio, é, eu fui conversar com o meu orientador, o professor André, que até esteve aqui há um, há um tempo atrás, e eu falei para ele, professor, se tiver a oportunidade, eu gostaria de, no meu último ano de doutorado, passar um período, um período fora. E aí, então, ele me falou, que bom que você veio falar comigo, que bom que avisou isso com antecedência, que aí a gente já consegue se planejar e pensar num experimento que, no último ano, você possa por algum período, seis meses ou um ano, né, se deslocar, sair da universidade, né, e aproveitar, conhecer, né, um outro país, fazer isso fora do, do Brasil. Então... A medida que eu cheguei aqui em Lages em 2019, no início do ano, né, eu tinha esse objetivo de, antes de finalizar os quatro anos do doutorado, de passar um tempo em outro país. né? E, graças a Deus, deu deu certo. Eu fui, eu viajei no início desse ano, no final de março, e voltei no final de setembro, no início de outubro, foi que eu eu retornei ao Brasil. Então, eu passei é, nos Estados Unidos, né, no estado da Flórida. Né, um estado do, do sul dos Estados Unidos em Gainesville era a cidade que eu estava eu passei lá seis meses
1: muito bem, a gente sabe, eh, Daniel que existem várias modalidades, né, que alunos que estão in, inseridos em um programa de pós-graduação, possam então fazer esse período no exterior, né eh, com várias modalidades aí de incentivos do governo brasileiro vamos colocar aqui, seria a primeira modalidade né, então o aluno e se insere em editar, e se inscreve, estando apto, né, dentro das características que o edital eh, solicita né, estando apto, ele então é concedida então essa bolsa para que ele possa fazer o seu estágio doutoral enfim, fazer parte da pesquisa, muitas vezes em outra universidade fora do país, ou até só fazer uma disciplina, né? ou participar de um grupo de pesquisa, não necessariamente fazendo parte da. levando a sua pesquisa consigo. E também existem modalidades em que o aluno concede uma bolsa, então, através da universidade do exterior, então, seja ela americana, europeia, então, a universidade do exterior concede bolsa é, ao, ao aluno, então, para que o aluno brasileiro vá fazer tanto uma parte, alguns meses como é parte da pesquisa ser realizada então com duplo, duplo propósito né que quando a pesquisa é desenvolvida em duas universidades diferentes dois, duas nacionalidades diferentes mas também existe um terceiro posicionamento que seria o posicionamento pessoal né quando o aluno não vai buscar nem a oportunidade A nem a oportunidade B mas é, vai com um terceiro fim que é o, o custeio pessoal dessa viagem eu queria saber em qual modalidade que você se enquadra e quais são foram os desafios Desafios para você conseguir estar inserido nessa modalidade a qual você foi uh, com recursos aí para fazer o teu estágio do doutorado.
2: Entendi. É interessante essa essa colocação Maíra, porque mostra as inúmeras possibilidades que tem de um dos alunos dos alunos em geral né, irem pro pro exterior não só para os Estados Unidos eu tive colegas que foram para Portugal outros colegas que foram para o Uruguai por exemplo né que acaba se tornando, por ser na América do Sul, um país vizinho, é mais... É, a, a logística é facilitada. Eu fui pela terceira opção que você citou, era algo que eu me propunha a fazer e me planejei ao longo dos quatro anos. Então, eu fui com a minha bolsa é, do Brasil, eu fui, eu permaneci com a minha bolsa da CAPES aqui do Brasil e chegando lá, né, eu me incorporei, é, a um grupo de pesquisa em forragicultura e aí depois estando lá o professor viu a possibilidade de me ajudar com uma contrapartida, então eu também recebi uma contrapartida da Universidade da Flórida, onde eu pude colaborar com essa equipe de forragicultura durante seis meses. Então foi essa terceira opção, né? Mas... É... Houve
1: um mix de opções, isso, né? Isso, isso, uhum. é,
2: exato. Acho que teve mais do que uma, não, é difícil caracterizar e até aproveitando o gancho, eu até diria para vocês que às vezes quando a gente vai para fora, todo mundo imagina que todos trilham o mesmo caminho. E na verdade sempre tem peculiaridades que cada pessoa é uma história. Um precisou de uma bolsa, outro foi com outra, ou outros foram alguns dias ou alguns meses antes para praticar o inglês, né? Então ca cada um tem que encontrar a sua maneira de ir, né? Então eu fui com recurso próprio e também com uma bolsa da, a minha bolsa da CAPES de doutorado aqui do Brasil.
1: Muito bem, mas de depois eu quero saber quais são essas peculiaridades aí. Ah, então, vou chamar o Break, Lua, pra depois a gente continuar essa conversa. <música>
0: RC7751, estamos no Jornal do Manhã com a coluna RC7 Agro, que tem o patrocínio de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Tortele Motores, a sua revenda é estil para lajes e região. Mude comunicação à agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudeconagente.com.br. Cicobi Credit Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem para o Cicobi. Mais que uma escolha financeira. PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. E Terra Pinos, mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento.
3: Cicobi, crédito Serrana, Amora, Moda Feminina, Havaianas, Lages, Garden Shopping e ASP Softwares apresentam Open Summer RC7 17 de dezembro, no Serrano Tênis Clube, a partir das 13 horas
0: casou Café na cama, eu gosto irie Que roupa bem, faz mais leve que a brisa DJ bot.
3: Xavier, DJ Bola Andrade, DJ do Machado, Open Bar de cerveja e Open Food de risotos na primeira hora. Patrocínio, Foco Imobiliária, Brava Brinde, Suplement Store e Ótica
0: Santa Vista. Open Summer RC7
3: a campanha de jardinagem aqui na Tortelli Motores. Toda a linha de roçadeiras steel em até seis vezes sem juros. Além disso, a Steel está dando R$ reais de desconto nas lavadoras domésticas, Rob, e no aspirador de pó. É isso mesmo, R$ reais de desconto por conta da casa. Agora é a hora de garantir a sua steel. Tortelli Motores, a sua revenda steel para lajes e região.
0: ficando seus colaboradores. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. Amigo agropecuarista, a Peniel Agronegócios dispõe de uma loja completa para o ramo agropecuário, rações, sementes, insumos e uma linha completa de sementes de milho. Este ano com uma super novidade, estamos contando com o um convênio troca troca para compras de semente de milho. A Peniel está localizada na margem da BR 282 ao lado da LS Tratores, próximo ao viaduto da Getal. Telefone, 2 24 4111 peniel agronegócios inovação confiança e qualidade 89.9
3: Invista no que te faz bem. O Cicobi Crédito Serrana, você pode investir na poupança, RDC e Previdência, além de ter consultoria própria. Participação nos resultados, rentabilidade aplicada e investimentos exclusivos. Investir é uma maneira de chegar mais longe nas finanças e mais perto do que importa. Então, invista no Cicobi Crédito Serrana. Cicobi Crédito Serrana, em Lages, Capão Alto e Palmeira.
0: Previsão do tempo na RC7 com Leandro Puchowski. Tem um oferecimento de oral único e cada sorriso é único. Odontologia Premium Agende Já, três dois dois quatro, 3224 4040. Bom dia, Leandro Puchowski.
3: Bom dia, Lua Durcati. Bom dia aos ouvintes aqui da RC7. Pessoal, a gente tem um decorrer de terça-feira, onde o sol, mais uma vez, está presente sobre a nossa região. Ele aparece, as temperaturas vão subindo, mais ou menos como nos últimos dias, e a gente segue assim no decorrer aí. Eh, dessa terça-feira, quando, de novo, entre meio e final de tarde, algumas nuvens mais carregadas aparecem, e aí a previsão de pancadas de chuva, de alguns momentos onde a chuva ah, aparece, faz parte da previsão. Ela é mal distribuída, como vem acontecendo, chove num ponto, não chove tanto numa área é, próxima, temos na maior parte das áreas uma chuva fraca, visto que os altos volumes de chuva para Santa Catarina, já comentei com vocês é mais no litoral e nas áreas próximas mas muito pontualmente, uma ou outra região, a gente pode ter um, uma chuva aumentando um pouco, mas aí já é a exceção. Temos um, no decorrer aí do período da semana a manutenção desse cenário né, tô te falando aí pelo menos para os dois próximos dias e muito provavelmente para sexta-feira não vai ser diferente, né o, dias onde o sol aparece tem uma nebulosidade variável, boa parte dos dias com o tempo mais seco, mas essas pancadas de chuva seguem fazendo parte da previsão. Um grande abraço para todos vocês, com as informações do tempo, Leandro
0: Puxal. Obrigado, Leandro. Previsão do tempo na RC7 tem um oferecimento de oral único, cada sorriso é único. Odontologia Premium Agindo já, 3224-4040. De volta com a coluna RC7 Agro, que tem o um patrocínio de Terra Pinos, mudas florestais, pinos eucalipto e nativas com alto padrão genético e desenvolvimento. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. Cicobi Credit Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Mais que uma escolha financeira. Mude comunicação agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudicomagente.com.br. Tortelli Motores, a sua revenda estil para lá. E região. E Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. Estamos de volta, Maíra Juline.
1: Muito bem, estamos de volta ao bloco 2, mas eu ainda tenho perguntas do bloco 1 um que chegaram aqui posterior ao fim da nossa fala. Gustavo Gabriel Tais nos ouve, Lua, de longe, mas nos o ouve. O agroboy, ele tá cuidando da gente, Lua, tá cuidando do que a gente tá fazendo <risos> com esses sete anos. <risos> Beijo, Gus, Sinto falta de ti hoje, mas amanhã a gente tá aqui junto. E o Gustavo, Daniel, mandou perguntas para você. A primeira pergunta, eu acho que se refere à nossa fala inicial de quando a gente falava do teu projeto de pesquisa e doutorado. Então, ele perguntou quais são as, os principais períodos de vazio forrageiro na nossa região. E a segunda pergunta é quais os melhores espécies para ajudar a solucionar então esse problema. Deixa eu contigo agora, meu querido doutorando. É,
2: obrigado, Maíra. Obrigado, Gustavo, pela... Pela pergunta. É, em relação à primeira pergunta, é uma, é uma pergunta bem recorrente né, sobre os períodos de vazio forrageiro, tanto que até vocês já fizeram um episódio justamente falando sobre isso. Vou usar como base até o meu próprio projeto para tratar disso. É um projeto conduzido aqui em Lages, então, se ele é aplicável aqui em Lages, nas condições ali da, da universidade, que é um solo muito. é, é um solo é, não tão fértil, mas assim, bem representativo da nossa região, então nós temos uma base perene de verão, tifton e capimquicuio, né, com sobresemeadura de azevenha, além das leguminosas, e eu diria assim, que esse modelo, né, me permite pastagem, ou uma transição, né, dos vazios forrageiros que normalmente são no início e no final do inverno, o vazio forrageiro do final de inverno, o vazio de primavera, praticamente é suprimido, né, hoje se nós formos na área, o azevenha tá encerrando o ciclo, deu pastejo alguns dias atrás e já temos as espécies de verão, principalmente o capim quicuio, né? Que começou a esquentar, ele já volta a produzir, né? Então já quase Praticamente pronto para pastejo. Então, o único, o único vazio que eu diria o mais, o principal, seria justamente no início do inverno. Então, os meses de maio, junho, né? Ou possivelmente abril, quando acontece uma geada né, muito, muito cedo, uma geada muito precoce. E do ponto de vista de área, você colocar em uma área pastagens ou espécies para cobrir o teu ano inteiro, os 365 dias é praticamente impossível, mas a partir disso a gente pode lançar a mão de algumas estratégias de ter justamente em uma área essas espécies que eu comentei, como no meu projeto, enquanto outras ter por exemplo plantas perenes de inverno né, festuca, datis em um outro experimento que nós temos na área também no mês de maio eu tava dando pastejo justamente nessas espécies. Então assim, pensar numa diversidade de plantas, como eu comentei no início e é o tema do, do meu doutorado, mas não só necessariamente no mesmo piquete, juntar várias espécies no piquete, mas pensar em escala de fazenda, né, de talvez ter por cento da área composta por um sistema, né, e 20, 30 com uma outra espécie justamente para tentar cobrir esse vazio forrageiro. Então, do ponto de vista prático, essas espécies que eu citei ao meu poderiam ser utilizadas aqui na serra, né? Em geral para tentar cobrir esse vazio forrageiro.
1: Muito bem, Gustavo. Acho que pegou aí, Gustavo, do outro lado, Radinho, pegou todas essas respostas aí completas de um doutorando, tá, Gustavo? Considerando esse, esse fato ainda, que é um pesquisador te respondendo. Mas, Daniel, eu queria explorar um pouquinho mais, então, é, a gente terminou o primeiro, o primeiro bloco falando da sua ida, né? De qual é a modalidade que tu foi financeira para conseguir estar esses seis meses nos Estados Unidos, mas agora eu queria explorar, estando já nos Estados Unidos, né? Chegando num grupo de pesquisa americano, é, tendo que desenvolver pesquisa lá, auxiliar o um grupo de pesquisa, participar das atividades desse dessa, desse grupo, né? Quais foram os desafios, as peculiaridades aí que você encontrou nesse processo de estar dentro de um grupo de pesquisa americano, né? Que tem aí excelência e pesquisa de ponta no que se refere a forrageicultura?
2: Vou exatamente pegar o final da tua, da tua pergunta para iniciar a minha resposta. Quando você tratou dos Estados Unidos e falou sobre pesquisa, né? Foi praticamente natural você unir essas palavras, pesquisa, Estados Unidos, com pesquisa de ponta, né? Então, e é exatamente isso que normalmente as pessoas veem imagino e eu pude vivenciar quando a gente compara ou pensa justamente na pesquisa na Europa ou nos Estados Unidos tem-se uma imagem né, de pesquisa de qualidade, de ponta de fato foi o que eu encontrei lá a Universidade da Flórida é um celeiro muito forte né, de produção de, de conhecimento científico na área de florecultura, isso há muitos anos mas um, um aspecto interessante Maíra é que uma mesma boa hipótese pensada aqui no Brasil pelos meus professores, em conjunto com o pessoal da pós-graduação, com os alunos ou dos seus, no caso da produção vegetal, você também como doutora Maíra, <risos> né, a, mesma, a mesma boa pergunta, a mesma boa hipótese formulada aqui pode ser comparada sim né, com o trabalho que eles fazem lá não é porque as pessoas estão nos Estados Unidos ou talvez com uma disponibilidade de recursos do ponto de vista de infraestrutura às vezes do ponto de vista de recursos humanos por exemplo, no sentido de ter um laboratorista é, estritamente dedicado é, para as atividades de pesquisa para conduzir análises que os qualifica né, como melhores do ponto de vista de, de pesquisa. Falo isso conhecendo a minha área, né, e limitado ao que eu pude conhecer. Eu fiz a é, graduação e mestrado em Chapecó, então vivenciei é, a pesquisa lá no CEL, da UDESC, agora aqui no CAVE e passei esse período é, na Universidade da Flórida. Então eu diria, resumindo para ti, que a boa pesquisa bem pensada, embasada numa hipótese, em conhecimento elaborada aqui ou lá, elas são equivalentes. Então a gente não perde nada, né? Então porque nós temos um, um costume de às vezes olhar a grama do vizinho ou até já que nós estamos aqui no RCC 7 o pasto do vizinho, vamos usar esse termo, <risos> e achar que é mais verde que o nosso e às vezes, mesmo na pesquisa isso não é. De fato eles são muito bons mas eu acho que para bons professores e bons uh, alunos aqui do Brasil é Equivalente. equivalente.
1: Que interessante sua fala, eu fico muito feliz porque normalmente a gente faz assim, esse julgamento, né? O Luan tá concordando aqui comigo, sim Maíra, a gente faz esse julgamento. Mas é muito bom ter essa tua fala aqui para chancelar aquilo que a gente já faz como universidade, né? Nós somos universidade, tanto eu quanto você, uhum. né? Parte do meu tempo, todos os dias eu dedico à universidade, você ainda está em fase de final do seu doutorado, então está como universidade ainda. E eu acho que a gente só vem a chancelar aquilo que a gente faz todos os dias, que é gerar bons trabalhos, boas pesquisas elaborar boas hipóteses né? bons objetivos Exato. de pesquisa e bom saber que a gente faz isso tão bem quanto eles né? saber que nós não estamos assim tão para trás como nos colocamos muitas vezes né? é, é, assim como existem é, professores bons outros nem tão dedicados, alunos bons outros nem tanto, nem tão dedicados tão, tão afincos com a sua pesquisa, com o seu desenvolvimento existe tanto lá quanto aqui, né? Então, que bom saber que essa foi uma observação, ficou muito feliz, né? Porque normalmente a gente espera que o pessoal vem de lá dizendo que lá é muito bom e que aqui é muito ruim, né? Então, que bom saber que você teve esse ponto de vista e conseguiu fazer essa reflexão. E do ponto de vista de peculiaridades, Daniel, quais são as peculiaridades que você encontrou, tanto no dia a dia da tua vivência lá, como Daniel, como um ser social, né, nas tuas vivências, na comunidade que tu estava inserido, nas amizades que tu fez, mas também como no grupo de pesquisa, né, quais foram os vínculos que tu gerou aí durante esse processo de seis meses estágio doutoral?
2: É interessante porque a gente às vezes fica pensando justamente em pesquisa, em aproveitar o tempo da melhor maneira possível, estando numa universidade no exterior, mas você também tá, como tu mesmo comentou, Maíra, você tá vivendo, né, em um outro país, em contato com outra, com outra cultura, então, alguns comportamentos, né, que são diferentes dos, dos nossos, eu até vou, vou me permitir contar uma história que chega a ser um pouco é, engraçada, nós fomos convidados para celebrar o término de mestrado de uma de uma aluna, né, que era do grupo de pesquisa. E e aí no convite, né, para irmos até a casa dela para para enfim, comemorar essa essa passagem dela, Ela se formou mestre e o convite era das duas às quatro horas chamou então, a atenção exatamente chamou a atenção porque tinha horário para começar e horário para terminar <risos> né e nós como bons brasileiros às vezes vamos em um churrasco né almoçamos esquecemos de voltar para casa. casa quando vê <risos> tem alguém sete horas da noite e cortando o restante da carne para fazer um carreteiro e jantar né e só voltar para casa depois da janta então assim por exemplo uma peculiaridade interessante é justamente essa de como eles tratam o tempo, né? Então assim muita organização quanto a tempo, muita pontualidade, né? Isso em geral com as pessoas justamente porque as pessoas valorizam o seu o seu tempo. Então até puxando voltando para a questão do grupo de pesquisa que foi uma das fontes da tua pergunta. É, quando eu tive contato com o meu professor que me orientou lá, que me recebeu lá sempre foi muito solícito né, para as nossas conversas mas agendado com pontualidade e agendando antes né, para valorizar tanto o tempo dele como também o meu tempo. É, em, uma certa, em uma certa vez que eu me encontrei com ele, nós conversamos, era marcado por 45 minutos, no momento em que eu cheguei lá né? Ele não pegou um livro, ele não pegou um celular, ele não olhou um e-mail, ele dedicou integralmente o tempo dele para mim. Né? Tratamos do que precisávamos tratar, né? eu saí da sala dele, ele voltou a fazer as coisas dele e eu voltei a fazer as minhas. Então essa questão quanto a tempo, pontualidade é uma característica né, cultural do americano e que eu pude vivenciar lá. A gente hum. fala e brinca sobre a pontualidade britânica, mas nos Estados Unidos também foi, das experiências que eu tive, também foi isso.
1: E quando se refere à, à cultura, Daniel, como foi para você, assim, esses seis meses de imersão?
2: É, na cidade que eu estava, chamava Gensel, é uma cidade universitária, uma cidade mais ou menos do tamanho de, de Lages, uma cidade de 130 mil habitantes. Entretanto, né, entre o corpo docente, alunos, pessoas ligadas à universidade, é mais de 40 mil pessoas. Então, assim, é uma universidade muito grande e por ser uma universidade muito grande é, em uma cidade relativamente pequena, muitas das pessoas que moram lá são justamente estrangeiros. Então, assim, muito brasileiro, é, muito pessoas de origem é, asiática, outros colegas outros de outras nações aqui da América do Sul também muitos argentinos uruguaios eh, colombianos Então como é uma mistura de, de cultura eu, eu pude vivenciar e fazer amizade com pessoas de várias de várias nacionalidades né então isso foi isso foi interessante mais um, um ponto positivo de lá né e justamente é uma cidade que acolhe todos os tipos de, de pessoas diria assim de várias nacionalidades
1: muito bem, e para os ouvintes que nos que tem filhos né, em fase, aí estão estudantes tanto do ensino médio como já inseridos em centros universitários ou para as pessoas que nos ouvem e gostariam de participar ou ter essa oportunidade, né Daniel? Queria que você deixasse aqui então para essas pessoas é, dicas e também que você contasse então os highlights assim que você diria que são os pontos fortes desse processo aí né, de um ano, vamos considerar assim né, até o processo da tua organização de saída até o retorno ao Brasil os pontos fortes desse processo para que essas pessoas se sintam então inspiradas aí em também é, ter essa oportunidade de vencer esse desafio que é a saída para um outro país e a morada neste por um período, né?
2: Certo, é, vou começar pelo final da pergunta Maíra é, eu acho que justamente precisa de uma certa organização e esforço justamente pela questão do inglês né, que é um acaba sendo um, um limitante para muitos para muitos de nós a língua. E o processo em si, para ir para os Estados Unidos, ele é bastante burocrático. E eu diria que ele é mais trabalhoso do que difícil. né Então envolve questões de visto, né questões de passaporte, entrevista, uma carta convite da universidade. Então eu diria que é mais trabalhoso né propriamente do que, do que difícil. E eu até me permito fazer uma... É, uma outra abordagem interessante porque lá eu fiquei no departamento de agronomia mas na mesma universidade tinha o departamento de exotecnia é, e nesse departamento de zootecnia, é em torno de 20 professores quatro ou cinco agora não me recordo direito já são brasileiros então assim é um outro ponto interessante né que professores brasileiros estão lecionando e orientando na pós-graduação nos Estados Unidos na Universidade da Flórida e além disso é, relatos que eu ouvi é, de lá e só estando lá para vivenciar isso, por exemplo, era muito comum professores brasileiros buscarem alunos brasileiros de mestrado e doutorado para ir para lá para fazer né, enfim, a, a pós-graduação. E hoje já está havendo uma mudança professores americanos ou então professores de outras nacionalidades estão iniciando, estão começando a orientar alunos brasileiros, justamente porque as pessoas que estão indo para lá para pós-graduação, na grande maioria, têm se destacado, feito um bom trabalho, né, e rompendo esse vínculo de ah, professor brasileiro com aluno brasileiro, não. Hoje tem aluno brasileiro sendo orientado por professor estrangeiro e vice-versa também, professores brasileiros orientando americanos. Então, para quem em, talvez ir no futuro, no final de uma universidade, ou mesmo na, na pós-graduação, eu acho que organização é, é importante, né? O processo é, é trabalhoso, mas dá para fazer. Né? E se possível, é, eu desse uma dica justamente seria essa de estudar inglês, porque eu passei algumas dificuldades, preciso ser. É, franco com vocês, mas assim, sempre consegui me, me comunicar, me fazer entender mas sim, a língua acaba sendo uma uma barreira mas, do mesmo ponto, vou me, me alongar um pouquinho, mas depois que você vai lá e passa né, por essas dificuldades algumas coisas que pareciam difíceis aqui no Brasil, às vezes por voltar e você poder estar tá na tua língua é, mãe, diria assim, elas se tornam mais fáceis de ser resolvidas.
1: Ah, com certeza, uma super dica aí os nossos ouvintes e eu já estou aqui me delongando, estamos nos aproximando do último minutinho final, Daniel, do nosso programa no dia de hoje, falei para você que passava bem rápido e assim foi. Daniel, então vou abrir o microfone para você fazer as suas considerações finais, mandar os teus beijos, os teus abraços e fazer o encerramento do programa no dia de hoje.
2: Obrigado, obrigado, Maíra, obrigado, Luan, é, por esse convite, essa oportunidade de estar aqui partilhando com os ouvintes da, da RC7 essa minha experiência, né, e que isso sirva talvez de motivação, né, para as pessoas que, que queiram ir para os Estados Unidos ou para qualquer outro país, acredito que qualquer intercâmbio é válido. Né, para mim foi muito bom ir para lá, foi muito bom estar lá, né, mas também voltei e estou contente de estar aqui aqui novamente. Então, muito obrigado pela oportunidade. Em geral, também agradeço ao DESC porque foi justamente por esse vínculo institucional que se tornou possível a minha carta convite né, e esses seis meses na Universidade da Flórida. Muito obrigado a todos e um excelente dia para todos os ouvintes da RC7.
1: É isso aí, luta O programa encerrado pelo nosso convidado.
0: Muito bem, amanhã tem mais RC7 Agro aqui no Jornal do Manhã com o patrocínio de Cooperplan, por Telemotores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana, Peniel Agronegócios, GTS do Brasil e Terra Terrapinos.